1: de Radio María. Bienvenidos a esta edición en este jueves, día eucarístico, día sacerdotal y uno de los últimos días de este mes de octubre, mes del rosario. Y un día en el que el Señor en el evangelio, en la misa del día, dice unas palabras que justamente estos días salen en el evangelio, lo que estamos tratando en el catecismo, esos diálogos, esos momentos de discusión con ...con fariseos, con autoridades de Israel... ...pero que en realidad lo que decía... ...entonces el Señor nos lo dice hoy... ...a todos nosotros... ...fijaos esta frase impresionante... ...Jerusalén, Jerusalén... ...que matas a los profetas... ...y apedreas a los que se te envían... ...cuántas veces he querido reunir a tus hijos... ...como la clueca reúne a sus pollitos... ...bajo las alas... ...pero no habéis querido... ...es el grito de Dios... Ese Dios que en toda la historia de Israel dice: ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Dios, desde tanto tiempo, enviando profetas, enviando personas que querían llevar a ese pueblo por el buen camino y muchas veces eran rechazados. Pero, repito, esto no pensemos a los judíos, a Israel. No, no. Es que esto es lo mismo ahora mismo. Señor muchas veces los hombres les rechazamos y si Jerusalén mató a Jesús hoy lo matamos también expulsándolo de las escuelas de de la sociedad quitando los crucifijos prohibiendo eh, la enseñanza religiosa y a veces ya como en bastantes sitios hoy día en el mundo con la persecución directa a los cristianos hasta la muerte muchas veces el Señor pues encuentra eso Él quiere y nosotros no queremos «Yo he querido reunir a tus hijos, pero vosotros no habéis querido». Es el grito de Dios que quiere meternos a todos en su corazón, pero no nos fuerza, nos deja la libertad. Pues escuchemos hoy esta palabra, meditémosla durante este día. El Señor quiere reunirnos como la gallina a sus pollitos bajo las alas, una expresión de gran ternura, pero hace falta que nosotros correspondamos. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un grito dramático del Señor, ¿verdad?
0: La verdad que sí, y como la de tantos otros cristianos perseguidos. A ver si todos les escuchamos, no solo apoyándoles con la oración, sino comprometiéndonos a
1: ayudarles en lo que podamos. Recordamos como Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues al perseguir a los cristianos? Le perseguía él, seguía, se prolongaba este rechazo que Jesús encontró en su vida, pero el Señor siempre nos da otra oportunidad en su infinita misericordia y de ello ha tratado ese congreso que ha habido la semana pasada y que estamos ahora emitiendo en diferido sus ponencias. Vamos a recordar, por si alguien no te ha oído hace unos minutos, que hoy a las cuatro pues tenemos la tercera de esas ponencias, ¿verdad?
0: Así es, este fin de semana hubo un congreso sobre Divina Misericordia y estamos reponiendo pues, las conferencias que se dieron en ese fin de semana durante esta semana a las 4 eh, de la tarde. Hoy toca las obras de Misericordia.
1: Ah, es muy práctico y muy importante de un obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Taltabul. Pero el sábado estamos hablando de persecución y menuda persecución hubo en España en los años 30, vamos, hubo diócesis en que que quedaron prácticamente sin sacerdotes y sin religiosos, y unos de ellos fueron benedictinos, que van a ser este sábado beatificados, ¿no es así?
0: Así es, va a ser en la Catedral de la Almudena aquí en Madrid, eh, serán los monjes benedictinos de Silos, en Burgos, los que serán eh, beatificados, y animamos a los oyentes a que visiten nuestra página web que allí podrán ver también la foto de de estos mártires?
1: Sí, son beatificados en Madrid porque cuando todo esto ocurrió ellos estaban en Madrid, habían, vinieron aquí y aquí es donde los mataron. Y como bien dice Mónica, eh, lo que vamos a retransmitir lo ponemos, lo anunciamos en la web, pero no solo es el anuncio, sino que ahí puedes ver una pequeña síntesis de la vida de estos mártires, sus fotografías y así, si aún no habéis visitado esa web recientemente inaugurada en una nueva versión totalmente renovada, y la verdad es que nos está felicitando muchas personas, bueno, hay que felicitar a los voluntarios, sobre todo a uno que ha metido muchísimas horas durante años, porque aquí nosotros todo lo que se puede hacer con voluntariado para ahorrar ese dinero que costaría encargárselo a una empresa, pues lo hacemos así, aunque nos cueste mucho tiempo y esfuerzo, y que la Virgen pague a las personas que que han puesto todos esos esfuerzos. Y nosotros vamos a seguir en esta primera sección, Hablando de otro, que a poco también se lo cargan, pero en fin, murió eh, murió después de la guerra del año 40, recientemente canonizado don Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Vamos a seguir recogiendo sus enseñanzas y precisamente hoy, en este jueves, día eucarístico, nos vendrá muy bien para vivir nosotros en esa presencia del Señor. recordado en días pasados los rasgos principales de la vida del sacerdote y luego obispo, don Manuel González, llamado el obispo de los sagrarios abandonados, porque cuando era sacerdote tuvo esa experiencia que marcó su vida. Tantas veces en la vida de los santos hay un momento decisivo, y para él fue ir a esa parroquia y de encontrarse una iglesia sucia, un sagrario abandonado, ...todo de cualquier manera... ...y pensó, ¿cuántos agarios está Jesús en la tierra?... ...y como le ocurrió en vida?... ...también aquí es tantas veces menospreciado... ...él tuvo que nacer en la calle en Belén... ...vino a los suyos y los suyos no lo recibieron... ...no hubo posada para él... ...no hubo sitio para él en la posada... ...y también hoy viene en la Eucaristía... ...y le dejamos de cualquier manera... ...y toda su vida está ya en torno a la Eucaristía... ...en no dejar solo a Jesús... ...esa piedad eucarística que le llevaba luego a las obras de misericordia, porque lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En la última cena en que Jesús instituye la Eucaristía también lava los pies. Vemos ahí la unión entre el amor a la Eucaristía y el amor fraterno. En esa última cena da el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo, os he amado. Hemos leído algunos textos de don Manuel, pero vamos ahora a resumir la carta que he escrito arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, sobre don Manuel, y en ella van también algunos textos de quien ya es San Manuel González. Dice don Carlos Osoro que a través de su vida y de sus escritos, San Manuel nos manifestó la grandeza de la existencia humana cuando se eucaristiza, cuando se eucaristiza, y para eucaristizar el mundo hay que conocer y dar a conocer a Jesucristo. A través de su vida y de sus escritos nos manifestó la grandeza de la existencia humana cuando se eucaristiza, la pasión que alcanza un discípulo de Cristo eucaristizado para el anuncio del Evangelio y el compromiso fundamental que tiene que realizar para permanecer fiel y lúcido en el momento que le toca vivir. ¿Qué fuerza y qué belleza tiene la Eucaristía en la transformación de la persona? ...y de un pueblo... ...la realidad del pueblo sin Eucaristía... ...le daba tanta angustia a San Manuel... ...que lo comparaba con aquella expresión... ...del profeta... ...se arideció mi corazón... ...porque dejé de comer... ...mi pan... ...al ver a las personas en el camino de sus vidas... ...no duda en señalar esto... ...cuando veo a esas turbas... ...que pueblan los alrededores de nuestros templos... ...y en las lágrimas de sus ojos... ...y en el rechinar de sus dientes... Y en la postración de sus cuerpos adivino los desengaños, las desesperaciones y las rabias de sus adentros como si fueran incurables, teniendo tan cerca al médico, no puedo, por menos de acordarme, de la gran lástima con que el maestro vaticinaba estas hambres en la tarde de la multiplicación del pan, si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino». Don Manuel cree tanto en la fuerza de la Eucaristía y en la transformación que ejerce en la vida de los hombres y en la historia que dice sin rubor que no se me diga que el pueblo no comulga porque se fue y está muy ido, que yo digo que lo contrario es la verdad que el pueblo se fue porque no se le dio de comulgar es decir, que ahí hemos fallado nosotros en, en no ofrecer suficientemente la Eucaristía entonces si no se convulga la gente va perdiendo la fe es lo que viene a decir y añade tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal de todos los males y causa de todo mal es el abandono del sagrario el abandono de la Eucaristía que al cegar la corriente de esa fuente priva a Dios de la mayor gloria que que de los hombres puede recibir y a estos de los mayores y mejores bienes que de Dios pueden esperar. Eucaristizar el mundo es todo un proyecto que San Manuel González vive con hondura y convicción. Para lograrlo propone vivir desde las generosidades que Dios hizo con los hombres en la Eucaristía, que para él es una historia con tres libros, el de la Eucaristía Misa, el de la Eucaristía Comunión, y el de la Eucaristía, presencia real. Así es. Son los tres aspectos que la teología, el dogma católico, ha resaltado que tenemos presentes en este gran sacramento. La Eucaristía como sacrificio, la Santa Misa, el sacrificio en que se renueva el sacrificio de la cruz. La Eucaristía, comunión, porque ese sacrificio culmina en ese encuentro con Jesús en la comunión. Y la Eucaristía, presencia real, porque terminada la misa Jesús sigue en el sagrario. Y sigue escribiendo don Carlos Osor. A cada uno de estos libros don Manuel le da unos contenidos. Pero lo más importante es ver cómo él incide en que para eucaristizar el mundo hay que conocer y dar a conocer a Jesucristo. Y cita estas palabras del santo. Conocer y dar a conocer a Jesús. Conocerlo y darlo a conocer todo lo más que se pueda. He aquí la suprema aspiración de mi fe de cristiano y de mi celo de sacerdote y la que quisiera que fuera la única aspiración de mi vida. Y no digo conocer y amar, y darlo a conocer y amar, porque con que se conozca basta. Si uno conoce a Jesús, pues lo normal es que acabe amándolo. Pero para esto hay que conocer su corazón. Conocer a Jesús conociendo su corazón. Conocer a Jesús conociendo su corazón. Entrar en su corazón, es decir introducirse en ese divino laboratorio en el que se han forjado la Eucaristía y la Iglesia. Sumergirse en el manantial del que brotan las lágrimas resucitadoras que abren losas de sepulcros y ablandan corazones de piedra y los raudales de sangre que lavan pecados redimen mundos y divinizan a los hombres. Asomarse al horno y más al volcán de donde ha salido y sale el fuego de amor que ha impedido e impedirá que el mundo se muera de frío y de egoísmo y que ha conseguido y seguirá consiguiendo que los hombres amen a su Dios como a su Padre y se amen unos a otros como hermanos y hasta den la vida por su Padre Dios y por sus hermanos los hombres que ha conseguido que los enemigos se perdonen y se abracen y que los huérfanos tengan padres y valedores. Entrar en su corazón, esto es aproximarse al místico incensario del que se levantan blancas e inmensas espirales de alabanzas y desagravios que satisfacen a Dios, aromas de piedad, humildad, pureza y paciencia que hacen santos a los hombres y desinfectan esta charca inmensa de la tierra pecadora. Palabras preciosas de San Manuel González sobre la Eucaristía recogidas por don Carlos Osoro en su carta sobre este santo español, pues que nos ayuden a vivir en esa presencia de Jesús Eucaristía, agradecerla y a vivir esas tres dimensiones fundamentales, Eucaristía, sacrificio, Jesús se ofrece por ti y por mí, en toda misa somos mencionados, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, Jesús se ofrece por ti y tú no participas en la Eucaristía. Eucaristía, comunión, tomad y comed. Jesús quiere ser el alimento de tu alma, quiere fortalecerte, quiere darte esas virtudes que no tienes. No comulgas, ¿hace cuánto? Eucaristía, presencia. Jesús ha quedado en los sagrarios. No está ahí de adorno, no es una reliquia, está vivo. Ahí hay un corazón humano latiendo en cada sagrario, para ti para mí. ...para acompañarnos... ...para que podamos desahogarnos con Él... ...para recibir ánimo... ...para recibir fuerza... ...para lo que decía Santa Teresa... tratar de amistad con quien sabemos que nos ama... ...tú no visitas a Jesús en el Sagrario... ...pidamos a la Santísima Virgen María... ...la Madre de Jesús... que ...tantos diálogos tuvo con Él en Nazaret... ...que nos ayude a vivir esa vida... ...como nos decía... ...Don Manuel y Don Carlos... ...que eucaristicemos... Nuestra vida y eucaristicemos el mundo. que tienes experiencia con los jóvenes y vais a las vigilias de Exposición del Santísimo que hace don Carlos en Madrid. Sí, sí. Ves tú que los jóvenes les atrae eso de la Eucaristía.
0: Pues la verdad es que sí, es sorprendente, pero muchas veces buscamos fórmulas que también hay que hacerlo mm. eh, nuevas y llamativas y la exposición del Santísimo es mm, bueno demoledora.
1: <risa> <risa> sí. Es verdad, fíjate yo toda mi vida, en todos los sitios en que he estado, pues trabajando con jóvenes, eh, poni- los viernes hacíamos una oración, pues uh-huh. eso, una hora más o menos. Con del Santísimo. Bueno, siempre, en todas partes, ha tenido un grandísimo tirón. Pensamos, va, los jóvenes y tal, bueno, en cuanto mm. se les presenta, pues pues les atrae. Y a veces, como bien dices, queremos inventar muchísimas movidas a ver si les atraemos. Bueno, pues es decir, que más atrae es el Señor? Bueno, hay que hacerlo bien, uh-huh. con una música adecuada para ellos y todo eso, pero vaya, que, que lo principal es eso, que Jesús está ahí, que Jesús actúa. Así que nada, a vivir en esa relación con el Señor. Ese Jesús que hemos ido viendo estos días y hoy ya terminamos este apartado previo a la exposición ya de la pasión, de cómo se iba preparando esa pasión, porque Jesús, como había anunciado Simeón, fue signo de contradicción y porque, bueno, iban cerrando el cerco en torno a él sus enemigos. un apartado sobre Jesús e Israel, donde hemos ido dejando claras varias ideas. Una, que no podemos culpar a Israel como tal o a los judíos como tal, bueno, es el pueblo su pueblo, Jesús es judío, los apóstoles son judíos, la Virgen es judía y en ese pueblo se encuentra mucha oposición, ¿sí? como se la encuentra en el nuestro y en cualquier otro en el que se hace presente la verdad y muchos por rechazan la verdad. Eh, eso por un lado, pero luego es verdad que en ese nivel, digamos, humano de los acontecimientos que le llevaron a la pasión, está ese rechazo de Jesús y básicamente hemos visto que los temas de discusión eran Jesús y la ley, entendían que Jesús se ponía al nivel del divino legislador, pues entendían bien, ciertamente, como hoy repasaremos, Jesús va explicando los mandamientos, se os dijo, pero yo os digo, y y, y completaba y perfeccionaba esa ley, pero no iba contra ella, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, pero entendían a veces que Jesús iba contra la ley, motivo de oposición Jesús y el templo, también les pareció, que Jesús menospreciaba el templo. Ya hemos visto que es todo lo contrario. Él lo que quiere es que haya esa reverencia. Habéis convertido el, la casa de mi padre, el templo, la casa del, de su padre, de su padre Dios, en una cueva de bandidos. Pero sí que dice que, que ese templo ya ha terminado su, su tiempo porque el verdadero templo es él, es su cuerpo, que va a morir y va a resucitar, destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Pero, en definitiva, estos dos puntos Eh, el trasfondo que tienen es la tercera la tercera de las de las ideas que dice aquí el catecismo lo que realmente llevó a Jesús a la muerte fue que se ponía al nivel divino se ponía al nivel de Dios y claro, un hombre que se hace Dios, eso para, para la fe judía era una, era una blasfemia. Pues sí, es verdad, si fuera simplemente un hombre, pero es que es Dios hecho hombre. Y eso lo fue revelando a Jesús progresivamente y lo fue mostrando y demostrando con obras que solo Dios puede hacer, esos signos, esos milagros. Eso es lo que está detrás de trasfondo de todo lo demás. Porque si Jesús da una nueva ley que no es una nueva ley, sino perfección de la antigua, es porque es el mismo Dios que habló en el Sinaí. Y si Jesús dice que hay uno que es más que el templo, el templo es el lugar de Dios, su cuerpo es el lugar de Dios. Si Jesús dice que hay uno que es más que el sábado, sábado es el día de Dios, porque Él es el Señor en el que tenemos que descansar. En fin, esta es la clave. Y Jesús lo fue, y repito, pues no simplemente afirmando, sino mostrando que una vida como la suya, y es unos milagros como los suyos, solo los podía hacer si realmente era quien decía por tanto, pues, pues si tú ves que, que Jesús está mostrando que Él en efecto es uno con el Padre pues hijo, acéptalo pero claro, ahí es donde viene el problema que es donde terminábamos ayer y es que no es aceptar una, una idea cualquiera no es aceptar un teorema matemático que sea verdad o no, no cambia mi vida es que aceptar a Cristo que tiene todo un programa de vida y que implica ponerle por encima de todo pues claro, eso implica que yo me convierta y que me dé cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar, y que no puedo pues ser yo el centro de mi vida y que ya no soy yo el que dice la última palabra sobre lo que tengo que hacer, sino que es Dios, hágase tu voluntad. Entonces nos aferramos a nuestras cosas, no digamos estamos enganchados a algún vicio, algo que no queremos dejar, claro, es que si empiezo a ir a rezar y tal, pues claro, tengo que dejar a esa amiguita que tengo por ahí con la que hago mis escarceos, o tengo que dejar de, de ganar ese dinero de una manera injusta, o tengo que ser mejor, con claro, y eso ya pues no me hace gracia. Entonces, como no hay percio aquel que el que no quiere ver, pues mejor no preguntemos mucho, no recemos, no vayamos a la iglesia, no sea que me tenga que convertir, ahí está el problema. Y eso es lo que mmm, dice el último de los números de este apartado que hemos estado viendo de Jesús y la fe, de Israel en el Dios único y Salvador. Lo leíamos ayer, pero ya muy deprisa, así que Mónica, vamos a profundizar en este número 591.
0: Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en Él en virtud de las obras de su Padre que Él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión, frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas, permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así, tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad.
1: Un número realmente profundo y y muy... Diríamos actual, porque lo que nos relata aquí que ocurrió, en vida de Jesús, sigue ocurriendo ahora exactamente igual. Vamos a irlo viendo un poquito con calma. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en Él, pero dice, en virtud de las obras de su Padre que Él realizaba. Es decir, no es, bueno, como soy el Hijo de Dios, sale creer en mí. Bueno, eso lo puedo decir yo también, cualquiera. Pero es que Él hacía obras que solo podría hacer si era verdad. Que era uno con el Padre, y viene ese, esa cita de Juan 10, que aunque ya la leímos ayer, la releo ahora. ¿Cómo decís vosotros de aquel a quien el Padre ha consagrado y enviado al mundo, tú blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no realizo las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las realizo, aunque a mí no me creáis, en esas obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si hago esas obras que solo Dios puede hacer que llamamos los milagros, que están por encima de las fuerzas naturales por encima de lo que un hombre puede hacer, si lo hago es porque entonces el Padre está actuando en mí, porque yo soy uno con el Padre porque somos un único Dios, pues hombre aceptarme, ese es digamos, el argumento que, que expone ahí Jesús y que está muy presente sobre todo en el Evangelio de San Juan, pero como os decía, no es aceptar algo simplemente con la razón y ya me quedo tan tranquilo, sino que implica un cambio de vida. Por eso, la siguiente frase del catecismo es «Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina». Entonces, al decir esto, el catecismo nos pone dos citas. Dice «Tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto». Juan 3, 7. ¿Qué cita es esa? Pues cuando uno de los fariseos buenos, eh, que, que eh, miembro del Sanedrín bueno, que buscaba la verdad, va a hablar con Jesús de noche. Y tiene un diálogo y dice, maestro, si estas cosas tú tienes que venir de Dios porque lo que hace solo se puede hacer en nombre de Dios, pero no entiende. Entonces, bueno, es un hombre bueno que no entiende y que está perplejo, pero pregunta. Buscaba la verdad. Estupendo. Pues no pasa nada como cuando ...pues vais y vamos a un sacerdote... ...y mire, yo no entiendo esto... ...pues eso es lo que hay que hacer... ...o nos escribís o nos llamáis aquí a la radio... ...pues yo no entiendo lo esto... ...muy bien, que el que busca, el que no entiende pregunte... ...lo malo es cuando uno prefiere no, no preguntar... ...para no enterarse, ¿verdad? Entonces, ahí cuando Jesús le dice... ...hay que nacer de nuevo... ...o hay que nacer de lo alto... ...de las dos formas se puede traducir... ...nacer de nuevo... ...tú tienes unas ideas... ...tú tienes un planteamiento de vida... Te encuentras con Cristo y eso implica un renacer, un empezar. Es la experiencia de los conversos, cuando ha sido, sobre todo, una conversión así como muy fulminante, estilo André Frosar, estilo Paul Clodel, estilo Tatiana Goricheva. Pues es que, claro, hay un antes y un después radical. Bueno, lo de André Frosar es ya hasta cómico, ¿no? Cuando queda queda con, con ese amigo suyo que es católico y él es ateo furibundo y el amigo está dentro de la iglesia y habían quedado a las cinco fuera y no, y no sale, y no sale, y ya se cansa y entra a ver dónde está este. Y resulta que precisamente había exposición del Santísimo, él ni sabía lo que era eso, claro. Ve ahí un, un, un círculo blanco encima del altar, unas velas, el, la custodia con el Santísimo, y de repente una especie de, de luz que de, desde esa custodia entra en su alma, en su corazón, y le cambia por completo. Entonces ya sale el amigo, salen a la puerta, le nota raro, pero ¿qué te pasa, André? ¿Qué te pasa? Soy católico, apostólico y romano. ¿Pero qué dices? A las 5 menos 5 era TV, a las 5 y 5 es católico, apostólico y romano. Ha nacido de nuevo. Ha empezado de nuevo. Ha empezado una nueva vida. Hay que nacer de lo alto. Bueno, pues toda conversión implica eso, que empiezas, pero empiezas muriendo a ti mismo. ¿En qué sentido? Claro, pues ya esas ideas de antes mueren y esas costumbres que van contra el Evangelio, pues tienen que ir muriendo y, en fin, que ya no eres tú el que lleva tu vida sin preguntar que tienes que preguntar a otro que todo, eh, hay que ese nacimiento implica una muerte que, que ahora es otro el que te lleva y claro, eso también, pues nos cuesta nos cuesta renunciar a, a mi autonomía ahora es, debe ser teonomía ahora no es hago lo que me da la gana sino hago lo que Dios quiere que haga pero dice que esto, este acto de fe debe pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, ha traído por la gracia divina. Este salto no se da simplemente por un razonamiento a pues es verdad. Jesús es el Hijo de Dios, me convierto. No, no es así. Eso es unos prolegómenos y un uso de la razón que hay que hacer, que también está en la gracia detrás. Pero, en último término, si uno llega a la fe es por la gracia de Dios. No es mero acto eh, racional o mero esfuerzo humano. Es una gracia que Dios quiere dar a todos, pero claro que se encuentra muchas veces con la puerta cerrada. Entonces la cita que nos pone aquí el Catecismo, cuando nos dice que hay una atracción de la gracia, es Juan 6, 44. Eh, que, que, ¿Cuál es el contexto de esta cita? Pues es pues una de las discusiones, de las primeras que aparece ya en el Evangelio de San Juan, de Jesús, con en este caso, pues en general, con el pueblo que había acudido, que había estado en una de las multiplicaciones de los panes. Entonces, luego Jesús dice que no no me buscáis a mí porque porque os he dado de comer, eso es lo de menos. Lo importante es que que recibáis el pan de la vida, y empieza a hablar de la Eucaristía. Lo importante es que hay un pan vivo, bajado del cielo, que hay que comerlo. ¿Y cuál es ese? Pues es mi cuerpo, es empieza a hablar de que tenéis que comer la carne del Hijo del Hombre, vamos, se escandalizan, pero ¿qué está diciendo este hombre? Estaba anunciando la Eucaristía. Y entonces es cuando muchos empiezan a apartarse de él. Le habían seguido, habían visto los milagros, todo muy bonito, pero ya cuando Jesús empieza a hablar de cosas así tan espirituales que no entienden, dice el Evangelio que desde entonces muchos se apartaron de él. Y es cuando Jesús dice esta frase, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Es decir, que para creer en Jesús necesitamos esa gracia de Dios, es una gracia del Padre, pero claro, a su vez una gracia que hay que acoger, siempre ese tema tan misterioso de que la vida cristiana es una una, una relación entre la gracia de Dios y la respuesta humana. Dios quiere dar su gracia, pasa que la da cuando, como, él en sus planes le parece, eso, ahí entran los planes de Dios, que, que eso ya pues, pues es el misterio, ¿por qué André Frosá recibe esa gracia un día de julio a las 5 de la tarde y no un año antes? Pues no lo sé, eso ya está en los caminos de la providencia, pero lo que sabemos es que está la gracia de Dios y la respuesta humana, y desde luego, si uno cree en Jesús es ante todo por esa gracia, por esa atracción interior y luego claro, porque con esa atracción ha abierto en la puerta están las dos dimensiones abrir nuestro corazón a las llamadas pero no nos olvidemos, como decía López de Vega mira, eh, estoy ahí, el ángel está recordándote que él está a la puerta, llamando mañana la abriremos, respondía para lo mismo responder mañana atracción de la gracia para que nos fiemos de Cristo y nacer así De lo alto, hay que nacer de nuevo, hay que hacerse niño. Por eso, de de los que son como tales, es el reino de los cielos. Ya que el Catecismo Mónica nos pone como números relacionados, que puede venir bien repasar para entender lo que está diciendo el 526, que ya lo vimos a propósito del nacimiento de Jesús, esos misterios de la infancia, pero lo que nos interesa ahora es cómo precisamente el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo niño, para enseñarnos a ser niños en el mejor sentido de la palabra, vamos a releer este número 526.
0: Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía. Es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros, cuando Cristo toma forma en nosotros, Navidad es el misterio de este admirable intercambio.
1: Así pues, pues vemos que ese Hijo de Dios que se hizo niño nos está enseñando que también nosotros, para hacernos hijos adoptivos de Dios... Tenemos que hacernos niños. ¿En qué sentido? En este sentido de que el niño se fía de sus padres, no se aferra a a, a su autonomía porque no la tiene el pobre, ¿no? Depende. Entonces hay que hacerse pequeño, hay que hacerse niño, hay que nacer de nuevo. Esa es la conversión. De ahí la importancia de la humildad, la humildad. Dios resiste al soberbio, pero da su gracia al humilde, dice la Biblia, parece que volvemos en tres sitios, en el Antiguo Testamento, en Santiago, en San Pedro... Dios resiste al soberbio, pero da su gracia al humilde. Hay que pedir mucho esa humildad, porque la persona soberbia, claro, se fía más de sí misma que de los demás y que que de Dios. Claro, ese es el problema. Muchas veces uno no se convierte, pues por eso, por la soberbia. Uno se cree más listo que, que, que Dios, que la Iglesia, que el Papa y que todo el mundo junto. Uno es listísimo. Bueno, pues hay que hacerse como niño, hay que fiarse del Señor. Bueno, seguimos ahora leyendo este número, Pero vamos a mirar a ese Jesús que se ha quedado en la Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo, ese Dios hecho carne en Manuel, Dios con nosotros, que como nos enseñó San Manuel González, se ha quedado en los sagrarios. Vamos a pedir vivir en esa fe, en esa devoción eucarística.
2: Sagrario, miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. Jesús, desde el Sagrario, miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. En esta intimidad me consuela, Señor Y en esta intimidad consuelas Jesús desde el Sagrario miras mi corazón Y así en el silencio lo abrazas con amor Jesús desde el Sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor en esta intimidad me habla Señor un diálogo de amor que recibo como un don Jesús desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor Jesús desde el sagrario miras mi corazón
0: y así. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús mira nuestro corazón, y no solo lo mira, nos da su gracia desde el Sagrario. Si uno se pone al ser Sagrario uno y otro día, desde luego algo ocurre. De una manera fulminante, como en casos excepcionales, bueno, pues a veces, pero desde luego de una manera suave y progresiva, esa siempre, si uno... Se acostumbra a ratos de estar ante el Señor en el Sagrario. Ahí Jesucristo vive y actúa. No es un muerto ahí o un dormido. Está bien vivo para comunicarse con nosotros. Jesucristo, lo que vivió en su vida terrena, lo prolonga hoy en la Iglesia, pero nos llama a la conversión. Entonces, esa conversión que vamos de ver implica un morir a ti mismo, a tus ideas a tus esquemas, a tus costumbres, para nacer de nuevo, para nacer de lo alto, atraído por la gracia divina. Y sigue diciendo el 591. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Eh, Ahora vemos las citas que pone el Catecismo. Tal exigencia de conversión. Jesús pedía una conversión a todos aquellos que le estaban escuchando frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas, las promesas de Israel, de que Dios iba a enviar un Mesías. Las ha cumplido, pero de manera sorprendente. Bueno, hasta cierto punto, porque nos pone aquí una cita del Catecismo, de Isaías 53, el cántico, cuarto cántico del siervo de Yahvé. Ahí Todo el Antiguo Testamento está lleno de, de profecías que apuntan a ese merso- personaje misterioso que iba a ser sacerdote, profeta, rey hijo del rey David pero también iba a ser ese siervo de Yahvé que iba a sufrir mucho y que iba a reparar por nuestros pecados, está sobre todo en ese capítulo 53 de Isaías. Entonces es verdad que eso pues eran unos textos que estaban ahí, pero en esos no eran los más destacados, más se fijaban en que iba a ser el, el hijo del descendiente del rey David, gran profeta, entonces esperaban un Mesías pues, muy glorioso y muy triunfante, claro, cuando llega... Ese Jesús de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno, que dirá Natanael, en un camino de humildad y de pobreza, pues no les parece que ese sea el Mesías. Por eso dice, tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas, y ese ponerse a Jesús en el centro y por encima de todo, en, eh, permite comprender que a quien no ha entrado en esa gracia de Dios, no se ha convertido, permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfema. Entonces aquí nos pone la cita de la condena a muerte del Sanedrín. Mateo 26, 63 y siguientes. Están acusándole a Jesús, falsos testigos, y dice, Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Claro, ya cuando es el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa, que le conjura por el Dios vivo, ya Jesús no se podía callar. Por eso, Jesús le responde, «Tú lo has dicho». Te conjuro, si nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Y os lo aseguro, «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Veréis al Hijo del Hombre, que es como Jesús se llamaba a sí mismo, sentado a la diestra del poder con mayúscula, era una de las palabras que usaban los judíos para no mencionar a Yahvé, sentado a la diestra de Dios, es como decir al mismo nivel de Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo, y aquí hace alusión a otra profecía de la que ya hablamos en su momento, la del Hijo del Hombre de Daniel 7. Entonces, bueno, está afirmando ese nivel divino, está afirmando su identidad divina, se está poniendo al nivel del Padre. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó Ha blasfemado. ¿Pero qué es eso de que un hombre se pone al nivel de Dios? ¿Pero quién eres tú? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis de oír la blasfemia? ¿Qué os parece? ellos contestaron, es reo de muerte. La condena a muerte de Jesús. Este es el motivo. Que Jesús se ha puesto a ese nivel de Dios. Entonces dice que esa exigencia de conversión, frente a ese cumplimiento tan sorprendente de las promesas, que es el Mesías prometido, eso permite comprender ese trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Y entonces esa condena y esa actitud, pues en el Nuevo Testamento es eh, juzgada con dos matices bastante distintos. La última frase del Catecismo dice «Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad». Y vienen diversas citas, entonces lo que se nos quiere decir es esto. Solo Dios sabe, cada persona y cada caso, lo que hubo y lo que hay hoy día, cuando ocurre otra vez lo mismo, ¿no?, del rechazo de Cristo. Lo que hubo y lo que hay de ignorancia, gente, bueno, pues que... Que, que no ha tenido la, la formación, no ha tenido las oportunidades, entonces, bueno, pues pues actúa sin saber. Y entonces la cita que pone aquí, claro, en primer lugar es Lucas 23, 34, todos ya imaginamos cuál será, cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces hay ignorancia, hay eh, gente pues, pues que actúa mal, pero con poca culpa, o quizás ninguna en algunos casos, porque nadie les ha dado esa oportunidad de de formarse. Hay una ignorancia inculpable, también hay una ignorancia culpable, del que no quiere enterarse de la verdad. Pero también viene otra cita, de Hechos 3, 17 y 18, y es que el propio San Pedro, en en un primer discurso al pueblo, cuando dice, habéis matado al justo, al inocente, añade, «Ahora bien, hermanos, yo sé que obrasteis así» por ignorancia, al igual que vuestros jefes. Veis, aquí está disculpando, no solo al pueblo, sino a las autoridades. Hay una parte, que solo Dios, repito, sabe en cada persona y en cada caso, cuál caso sería más de ignorancia. Entonces ya sé que obrasteis así por ignorancia, al igual que vuestros jefes, pero Dios cumplió de este modo lo que ya tenía anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces los hombres actuaron de una forma, en este caso se atribuye más bien a la ignorancia, pero en cualquier caso Dios así cumplió sus planes. Pero en unos casos será así. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. En unos casos era ignorancia y en otros, en cambio, es que uno se ha endurecido en su corazón un corazón que se va endureciendo por soberbia, porque no le apetece convertirse. Entonces aquí vienen otras citas para hablar de eso del endurecimiento. Nos recuerda Marcos 3.5, cuando ya Jesús tuvo una de las primeras diatribas, cuando en un sábado tiene un hombre con el brazo eh, paralítico y está en la sinagoga, y dice, a ver, ¿se puede curar a un hombre en sábado o no? Y están ahí todos... ...pues diciendo que no y con con mala actitud... ...y entonces dice que Jesús mirándolos con ira... ...apenado por la dureza de su corazón... ...le dijo al hombre extiende la mano... ...claro, muchas veces el problema está en la dureza del corazón... ...pues lo vemos en el nivel humano, ¿no?... ...personas de corazón duro, que no tienen misericordia... ...del que sufre, del pobre... ...bueno, pues también hay esa dureza de corazón respecto de Dios... ...que ya puede uno ver milagros y no hay nada que hacer... ...bueno, eso ya no es ignorancia... Y hay otra cosa. ¿Qué hay en cada caso? Solo Dios lo sabe. No juzguemos a nadie. Este que actúa mal, este que no se ha convertido, ¿será porque porque aún no ha recibido una gracia que recibirá, porque no ha tenido formación adecuada por ignorancia, o porque, o porque en su corazón se ha ido endureciendo? Solo Dios lo sabe. Porque, de hecho, de lo más trágico de la historia, de esta condena a muerte de Jesús, se dan estos dos aspectos, estos dos matices, estas dos valoraciones. Una de ignorancia, no saben lo que hacen, y San Pedro también lo dice, actuasteis por ignorancia, pero también está el otro juicio, todo lo contrario. Endurecimiento de la incredulidad. Entonces las otras citas que pone el Catecismo son de San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, versículos 20 y 25, cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento parcial... De Israel se prolongará hasta que entre la totalidad de los gentiles. San Pablo ahí está hablando, por un lado, del pueblo de Israel y, por otro lado, de los paganos, de los gentiles. Es decir, ha habido una época de endurecimiento de Israel y entran los gentiles. Bueno, eh, entran en la iglesia, se convierten muchos, otros no. Entonces, bueno, está esa relación entre los dos pueblos, el pueblo de la primera alianza, Israel, y luego todos los pueblos de la historia. Dice que. En la historia habrá un momento en que de nuevo Israel se convierta, como tal pueblo, al cristianismo, pero ahí por eso dice endurecimiento parcial. Y también en el versículo 20 habla de incredulidad, la incredulidad de, de muchos judíos que no creyeron en Jesús, otros sí como él, claro, que el propio San Pablo es judío. Bueno, pues esto es lo que nos dice el 591, como veis un número muy profundo, que hemos dedicado todo el programa a él. Porque aquí está la clave. Jesús se ha manifestado a la humanidad en ese nivel divino, lo ha mostrado con sus obras, con sus palabras, con su vida, nos pide que nos convirtamos a él, no puedo hacerlo sin la gracia de Dios, Dios ofrece la gracia, pero hace falta que yo abra mi corazón, que yo nazca de nuevo, que yo me fíe de él y que esté dispuesto a cambiar de vida. Y entonces uno no se convierte, bien porque aún no le ha llegado suficientemente este anuncio y la gracia que Dios quiere dar, o bien porque uno no le interesa, y se va alejando, y se va endureciendo, y corazón duro, pues, pues llama el Señor a la puerta, y uno no la abre. Y así termina este apartado de Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Ya nos quedan tres números de resumen de lo que hemos ido viendo en todo este tratadito sobre Jesús e Israel, pero como ya casi se nos ha echado la hora encima para que tengamos tiempo a responder a algunas ...algunos correos y llamadas pues lo dejamos aquí... ...y ya el próximo día leemos ese resumen... eh, ...que hace el Catecismo en los tres últimos números... ...para ya concluir todo todo esto. Vamos a a quedarnos escuchando otra bella canción... ...que muchas veces hemos oído... ...compuso una una chica hace unos años... ...y que nos habla de de ese corazón de Cristo... ...del que nos hablaba don Manuel González... ...en la Eucaristía hay un corazón, hay un corazón amante... Hay un corazón del hombre Dios que nos ama a cada uno de nosotros, que nos llama a cada uno de nosotros a conversión, que no cerremos la puerta, que se la abramos, pero primero nos recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas y luego escuchamos esta canción y hacemos nuestro momento de oración y meditación.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
3: El corazón.
1: Esto está vivo. Decirles que existe Dios y porque Jesucristo está vivo sigue actuando y sigue convirtiendo corazones y también lo hace a través de Radio María. Tenemos un correo de Ramón de Ramón Miranda que dice, me encuentro feliz contando esto. ¿El que nos cuenta? Pues que hace un par de meses en mi coche sintonicé Radio María al ir cambiando de canal. Esto pues, nos pasa mucho, el coche es nuestro gran aliado. Y de repente oía una hermana hablar de la vida del Padre Pío. «Me llamó la atención lo que decía y escuché toda su locución. De ahí en adelante me he interesado mucho por la vida de este santo, la he leído. Hacía años que no confesaba ni comulgaba, y teniendo como referencia al Padre Pío lo hice, porque consideré que tenía razón en la importancia para nuestras vidas de esa desnudez del alma, la confesión y la recepción de Jesús de Nazaret en nuestro cuerpo una vez que comulgas». Y luego nos cuenta que, oyendo otra vez Radio María, de repente en mi coche percibo un olor agradable como a flores quedándome mirando para todos lados, a ver si estaba pasando por un lugar con flores o jardines, pero no, era una carretera normal. En fin, es mi experiencia, no sé si es invención de mi inconsciente o de algo que pasó sin más. Eso sí, desde hace un año rezo siempre todas las noches a Dios, a Jesús, a María, y sobre todo invoco al Padre Pío. Bueno, pues luego segundo, ya lo de menos, pues que haya una experiencia especial ese olor y tal, bueno... Pues esas cosas, a veces Dios las hace, bueno, pues no tiene mayor importancia. Lo realmente importante es que nuestro hermano Ramón pues ha vuelto a Dios, se ha servido el Señor, por supuesto, del Padre Pío y también de estas ondas como instrumento de conversión. Porque Jesucristo actúa, porque la Virgen actúa. Y lo que nos ha dicho aquí Ramón, la clave está en ese en mejor camino para acercarnos al Señor, la confesión y la comunión. Muchas gracias Ramón por este testimonio. Mónica, ¿tenemos alguna llamada también?
0: Así es, nos ha llamado Miguel de Tenerife, que nos pide le pide consejo sobre cómo podemos humillar el amor propio para así alcanzar la negación de uno mismo.
1: Hoy viene todo de Tenerife, cómo podemos al- humillar el amor propio para alcanzar... Bueno, pues eso, primero, pedírselo a Dios. Señor, dame humildad. La petición, como siempre, es el primer camino. Y de San Ignacio de Loyola propone no solo pedir, Señor, dame humildad y dame humilde, sino pedir humillaciones. Entonces, más que decir, a ver, me voy a humillar yo, pues ya vienen solas, sobre todo si uno las pide, ¿no? Entonces, que te comprenden mal, que en el trabajo te dicen no sé qué, que en tu casa te dicen no sé cuál, y todo eso tomarlo bien. Entonces, yo le diría que no se obsesione de decir, a ver, ¿qué tengo yo que hacer? Sino más bien, por un lado, pedirlo. Pero sobre todo, aceptar esas cosas que vienen y tomarlas bien. Oye, que me han comprendido, que me han dicho las cosas de cualquier manera. Pues mira, ahí está la respuesta. Tú pídeselo al Señor. Yo me acuerdo, hicimos unos ejercicios largos cuando éramos seminaristas y, y, y se pide eso, ¿no? Pues que, que me humillen y que me tengan por loco, que no sé qué, dice San Ignacio, ¿no? Entonces salimos de esos ejercicios y uno de ellos ya era diácono, llevaba ya el, el Clerman. Y pasábamos por un paso de cebra, Yo, un, un chico que tenía cara de niño, que ya fuera diácono, y me acuerdo que uno desde el coche, pero estás loco, pero pero si pero un niño ya de cura, no sé qué, y dice, oye, qué rapidez, lo pedimos en ejercicio y al primer día que salimos ya llegan las humillaciones, así que esas cosas llegan solas. Nos escribe también Inmaculada. Entonces nos habla, soy un oyente asiduo de su programa, que me ayuda mucho. Bueno, entonces tiene una duda sobre la ejaculatoria de, oh Jesús mío, perdónanos. Entonces dice que ha entendido que ese lleva a las almas, especialmente a las más necesitadas, con lo que el otro día también oíamos aquí, que lo entiende mejor cuando se dice necesitadas de tu divina misericordia, que se refiere a esa necesidad espiritual, evidentemente. Pero entonces está preguntando... ...por la traducción y tal... ...bueno, aquí tengo que decir que pues, esto sale mucho... ...mucha gente dice... ya ...porque en Radio María se dice simplemente... ...lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas... ...y no a las más necesitadas de tu divina misericordia... ...bueno, yo esto me lo encontré al llegar aquí... ...le pregunté al anterior director... ...me dijo, mira, consulté a los expertos en el mensaje de Fátima... ...y este es el original... ...y en efecto, miré las memorias de Lucía de Fátima... ...y el original de lo que los niños dicen... ...que les dijo el ángel es... Queda ahí especialmente a las más necesitadas. Y luego, pues bueno, como pasa tantas veces, se ha ido añadiendo ese de tu divina misericordia, bueno, pues quizá uniéndolo con el mensaje de la misericordia o simplemente como como entendiendo a fondo, como dice aquí nuestra comunicante, qué es lo que se quiere decir. Pues esta cosa no hay que hacerse líos. Si son las palabras de Jesús en el Evangelio y se cuentan las mismas ideas con distintas palabras, muchas veces en los distintos Evangelios y no digamos en las traducciones, pues lo importante es el sentido. No, no hay que armarse, hay gente que organiza unas trifulcas, oiga, que dice esta palabra, que no la dice, y que Sol Faustina le dijo esto y lo han traducido así, pero hombre, vamos al sentido, que, que si, repito, si es la propia palabra de Dios inspirada en la Biblia, y, y el propio Jesús, y nos recoge el Evangelio, esas frases, esas palabras, no exactamente igual en cada sitio, pero si sí el mismo sentido, pues eso es lo importante. Entonces, como bien dice aquí Inmaculada, en efecto, lo que se está diciendo es, socorre a todos, pero claro... Te pedimos especialmente por el que está más apartado, por el que tiene más necesidad de esa misericordia, porque está más como el hijo pródigo. Todos necesitamos misericordia. Pero estamos rezando especialmente que conviertas, que salves, que salves de ese infierno al que van de camino, los que los que están más lejos. Esa es la idea. Y luego dice que, que parece si han empezado a rezar el rosario en la parroquia, si se si recomienda añadir o no. Hombre, en principio sí. Pero como no es una cosa tampoco todo lo que son revelaciones privadas, desde luego más que archi ultra recomendadas como es Fátima, pero no no deja de ser una cosa que no es una obligación. Entonces, bueno, lo mejor es consultar al párroco y ya está. Nosotros, desde luego, aquí lo hacemos, y, y bueno, dado que es un, una sugerencia del cielo, ¿verdad?, en el mensaje de Fátima, tan recomendado y tan aprobado por la Iglesia, pues hombre, mejor que sí. Pero repito, esto no es como el incumplir una norma litúrgica, no, no es eso. Por tanto, estas cosas Dios nos deja libertad, pues no la quitemos nosotros. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, ya seguiremos. Yo os recuerdo que a las cuatro escuchamos otra ponencia del Congreso sobre la Divina Misericordia, las obras de misericordia, eh, a las cuatro de la tarde, y el sábado a las once de la mañana, la retransmisión desde la Catedral de la Almudena de la beatificación de otros mártires españoles, esos benedictinos que murieron eh, estando en Madrid eh, en los años 30. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.